0: Olá amigos e amigas do Clipping, tudo bem com vocês? Está começando agora a versão áudio do resumão da semana. E vale lembrar que se você ainda não conhece a plataforma do Clipping e está se preparando para os principais concursos do Brasil, vale a pena dar uma passada lá para você saber como funciona a nossa plataforma. No Clipping, você já tem todo o conteúdo 100% atualizado e organizado para você não perder tempo na hora de estudar. Então não perca tempo e dá uma visita lá no www.clippincacd.com.br Política externa brasileira No domingo passado, 200 militares brasileiros partiram para juntarem-se à Força-Tarefa Marítima, o FTM, que integra a Força Interina das Nações Unidas no Líbano, a UNIFIL. Segundo a notícia, a Força-Tarefa Marítima tem por objetivo ajudar a Marinha Libanesa no monitoramento costeiro da região, prevenindo a entrada de armas e outras atividades e materiais ilícitos na área. E vale lembrar! O Brasil já participou de mais de 50 operações de paz e missões similares, tendo contribuído com mais de 50 mil militares, policiais e civis. Desde 2011, as Forças Armadas Brasileiras estão no comando da Missão de Paz da FTM da UNIFIL. A UNIFIL foi criada pelo Conselho de Segurança em 1978, propondo-se originalmente a restaurar a segurança e paz internacional, a assegurar a retirada de tropas israelenses da região meridional libanesa e assistir o governo do Líbano na restauração da sua autoridade. Direito Internacional Na quinta-feira, o Senado aprovou a adesão brasileira ao Tratado sobre o Comércio de Armas, o TCA, que deverá seguir para a promulgação do presidente da República, Michel Temer. Segundo a notícia, o Brasil deverá ser o nonagésimo país a ratificar o tratado, que já se encontra em vigor desde 2014. E vale lembrar... O Brasil assinou o tratado sobre o comércio de armas em 2013. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o país participou ativamente do processo de negociação desse tratado desde os seus primeiros momentos, apoiando a adoção de um instrumento internacional juridicamente vinculante que regulamentasse as transferências internacionais de armas convencionais com o objetivo de reduzir a possibilidade de que tais armas sejam desviadas para o mercado ilícito, evitando, portanto, que contribuam para conflitos internos e alimentem a violência armada. América Latina e Caribe No domingo, o secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson reuniu-se com o seu homólogo argentino na Argentina. Segundo as notícias, ambos discutiram a possibilidade de interpor sanções ao petróleo venezuelano para lidar com a crise nesse país. Ainda no domingo, o presidente venezuelano Nicolás Maduro minimizou a possibilidade de os Estados Unidos aplicarem sanções ao petróleo, afirmando que o país estaria preparado. Ainda no domingo, foi realizado o plebiscito no Equador acerca de reformas no país. De acordo com os resultados do pleito, houve uma vitória do sim, pois cerca de 64% dos eleitores votaram favoravelmente ao fim da reeleição indefinida o que impediria uma nova candidatura do ex-presidente Rafael Correa. Segundo as notícias, a população também votou favoravelmente, com 63% dos votos, à restauração do Conselho de Participação Cidadã, órgão de nomeação das autoridades de controle. Direitos Humanos Na quinta-feira, a procuradora do Tribunal Penal Internacional, o TPI, Declarou o início de análises preliminares de denúncias de crimes contra a humanidade na Venezuela e nas Filipinas. Segundo a notícia, as forças de segurança estatais teriam feito uso de força excessiva, além de submeterem presos a maus tratos, não descartando ações de violência que possam ter sido cometidas por manifestantes opositores. E vale lembrar... Subsidiariamente ao Poder Judicial dos Estados, o Tribunal Penal Internacional, TPI, é responsável desde 2002 por processar e julgar acusados de crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e, futuramente, crimes de agressão. O TPI julga apenas indivíduos, diferentemente da Corte Internacional de Justiça, que examina litígios entre Estados. O Brasil apoiou a criação do Tribunal Penal Internacional, por entender que uma corte penal eficiente, imparcial e independente representaria um grande avanço na luta contra a impunidade pelos mais graves crimes internacionais. Segurança Na sexta-feira passada, o Pentágono publicou a revisão da postura nuclear sobre o uso de armas nucleares. Segundo as notícias, os Estados Unidos pretendem renovar o seu arsenal nuclear e flexibilizar o seu uso, principalmente em resposta ao governo russo. O documento gerou declarações do Ministério das Relações Exteriores russo no sábado e do presidente iraniano no domingo, que acusou os Estados Unidos de ameaçarem a Rússia. E vale lembrar! A revisão da postura nuclear é um documento legislativo que determina a estratégia de política nuclear norte-americana, suas capacidades e sua força para os próximos 5 e 10 anos. Mas o documento não era atualizado desde 2010. União Europeia Na terça-feira, o presidente da Polônia sancionou a chamada Lei do Holocausto, que criminaliza o uso da expressão campos da morte poloneses. Segundo o presidente Duda, o país reconhece o cometimento de crimes contra judeus durante a guerra, mas o Estado não teria responsabilidade, pois havia deixado de existir após a invasão pela Alemanha nazista. Segundo as notícias, houve forte repercussão negativa dos Estados Unidos e de Israel. Na quarta-feira, concluiu-se um acordo entre a União Democrática Cristã, o CDU, partido da chanceler Angela Merkel, o Partido Social Democrata, o SPD, e a União Social Cristã, o CSU. Segundo as notícias, após mais de quatro meses das eleições, o acordo revelou compromissos da CDU para a aliança, concedendo a pasta das relações exteriores, das finanças e do trabalho ao SPD, enquanto a CDU manterá as pastas da defesa, da economia e da chancelaria. Ásia. Na segunda-feira, o presidente das Maldivas decretou o estado de emergência no arquipélago após recusar-se a libertar presos políticos. Na terça-feira, o presidente da Suprema Corte Maldiva e outro juiz foram presos sobre acusação de corrupção após a corte ter suspendido as sentenças de nove opositores do regime. Segundo as notícias, a oposição Maldiva e o ex-presidente Maldivo pediram uma intervenção estrangeira. África Na terça-feira, o presidente da África do Sul, Jacob Zuma, convocou uma reunião de emergência de seu gabinete em meio ao cancelamento do seu discurso sobre o Estado da União pelo Parlamento. Segundo as notícias, Zuma enfrenta denúncias de corrupção e tem sofrido pressões para renunciar ao poder antes do término do seu mandato em 2019. O parlamento sul-africano deverá votar uma moção para retirá-lo do cargo no próximo dia 22. Economia Na quarta-feira, o Banco Central anunciou um novo corte de 0,25 ponto percentual na taxa Selic. Segundo a notícia, a nova taxa deverá ser de 6,75% ao ano, um novo piso histórico. Em comunicado, o Banco Central afirma que o Comitê de Política Monetária vê, neste momento, como mais adequada a interrupção do processo de flexibilização monetária. E vale lembrar, o Comitê de Política Monetária, o COPOM, foi instituído em 20 de junho de 1996 com o objetivo de estabelecer as diretrizes da política monetária e de definir a taxa de juros. A criação do comitê buscou proporcionar maior transparência e ritual adequado ao processo decisório. Então é isso aí. Essas foram as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo. Eu espero que você tenha gostado e não se esqueça de deixar o seu feedback no Soundcloud, no nosso Facebook ou então lá na plataforma de feedbacks do clipe, beleza? Eu vou ficando por aqui, até semana que vem, um grande abraço e tchau!